0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。拜见君上时，目光不可仰视君上的面部，要稍稍向下，但是也不可低于腰部。与大夫相见，目光不可左右游移。如果与世人相见，目光允许左右游移，但游移的范围不可超过三步之远。之所以要有这样的规范，是因为一个人的目光如果高于对方的面部，就会显得骄傲；如果目光低于对方的腰部，又会显得忧虑不安。一个人如果斜着眼睛看人，则显得不怀好意。如何用眼睛看人，虽然是一件小事，可是绝对不可忽略。做人做事必须讲究良好的仪容与品性，因此必须做好每件容易忽视的小事，从小事做起，方能养成良好的君子风范
1: 。这是孔子在向学生们讲授礼仪。在孔子教授的六门课程中。礼被排在了第一位。古代的人和今天的人都会上学，但学习的内容不一样。不仅内容不一样，学校的教法、受教育的范围也有着巨大的不同。就比如说这“国学”二字，在今天指的是我国源远流长的传统文化，在周公、孔子那个时代就不是这个意思了。那是什么意思呢？本期节目从“国学”二字谈起。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百
2: 场。周公在《周礼春官》有一句话，叫“长国学之政，以教国子小武’。现在不都学国学吗？国学是第一次正式在一起出现的，就是在《周礼春官》里面出现的。但是这里面的这个国学。不是现在我们理解的是文化综合的古代的知识文化智慧、哦，嗯、不是，它是国家学校的意思。诸侯国天子设立的学校叫国学
1: 。哦，他培养的就是他的
2: 管理国家的人才。这个国学分小学和大学，就是两个年级。大学呢，天子啊在洛邑京城里面，他办一个叫辟雍，诸侯国也会办大学。这个大学呢叫泮宫，或者是叫内宫，这里就是皇子的大学，只有皇子才能在这上啊，啊其他任何孩子都没有权利。侯王自己在自己诸侯国里面也可以办一个大学，嗯、那个叫泮宫，它的大小是辟雍的一半，也是只有诸侯王的
1: 他的贵族的孩子能去上学
2: 。而小学呢也分这个天子的、侯王的。这个小学呢，呃，不是一般人能够教得了的。它有两个人教，一个是保，一个是母。这个保呢，太子太保或者叫太傅，或者叫重傅。这个叫什么傅的，叫什么保的，都是什么教小学的。我们现在叫家教。这个母呢，就是保姆的母，女字边一个母亲的母。这个是教女孩子的。这个保和傅。是教男孩子的，这些呢是在家里教的啊，不到皮庸也不到这个内功、盘功里面去学的，这个是叫家教。这个怎么学呢？书数还有什么巧言令色，嗯、这四门功课。女孩子学哪四门功课呢？完勉听从。这个我以前曾经讲过，讲过对吧？对哎，这个都不是我说的，都是在《周礼春官》里面规定的
1: 。大学呢
2: ？大学就走了，出门了。出门到专门的庇雍去学了，四面环水的一个岛，就是等于说寄宿学校。实际上，它里面仍然是私学。什么叫私学呢？就是由巫喜大祭司专门给他讲天神，我们这个家族怎么来的，天地、上帝在哪里，就教给他们看，教他们数春夏秋冬。他是有学制的，就学多少年有明确的规定的。
1: 那您说的这都是春秋战国以及之前
2: 的事情是吗？这就是春秋时期啊，就是周公制定的《周礼》里面的《周
1: 礼》，那就是那个时代的人是这样学习的
2: 。那个时代的贵族、<苏>太子、君子、呃，王子。他们这么学的，老百姓干什么？
1: 捞不着，爱、哎、干嘛
2: 干嘛，该干嘛干嘛，能干嘛干嘛，就是没有上学这一说
1: 。好，那我们现在再回到孔子身上。孔子是十五岁开始正式上学的，其实他是在十五岁之前就已经学了很
2: 多了。这就叫家教。他学的什么
1: ？我忘了，他不是学喜欢
2: 祭祀吗？对，就是我曾经讲过的那句话。弟子入则孝，出则悌，谨言而信
1: ，泛爱泛爱
2: 众而亲仁，行有余力，则以学
1: 文。这个句子大家很熟，因为《弟子规》里也有这话。一般大家是这样领会的：学习的次第是分先后主次的，德育是首要的，是最重要的，这是本，所以要先学，一定要学，必须要学。文学呢是次要的，是末，大概算是人生的点缀了。如果有多余的时间精力呢，就好好学习；如果天分不足或者条件有限，不学也行。也就是说，孝悌谨信仁爱是最重要的，其他的文化文艺技能没那么重要，学与不学看情况。几乎所有的专家和参考资料都是这么解释的。可是孙老师，我们品读《论语》节目的嘉宾，要以一己之力把这些解释都推翻了。他还说：“民可以不学文，但人一定要学的。”他竟然把“人民”这个词分家了
2: 。事实是什么呢？有一句话就是：“成人，你要成一个人的话，你才这么做；你要是做庶民的话，不必这么做。”
1: 如果你要成人，做一个大人君子的话，你就要学文。
2: 对，你听说了吗？我们儒教或儒学，孔子教的是成人之学
1: 。嗯、呃，是《论语》当中有这样一句话。有这
2: 一句话。嗯、呃，子路
1: 问什么叫成人？对，是吧？就指的也是你要有志做大事的话，你再需要学文
2: 。不是，也不是。首先说，他是庶子。第二呢，他又是庶子的庶子，叫余子，余下来的，就是三妻六妾那个妻妾成群，还不知道第几波了，生出来那孩子，那都是庶民啊，那都叫民。他是不是想脱离这个民，想成为一个人呀、啊？凡是民和人，在《论语》当中的使用是严格的界定的，人全部都有贵族头衔民都是没落贵族，没有世袭。资格的庶人，或者叫庶民
1: 。孔子的弟子是民还是人呢
2: ？大部分都是民
1: 。没落贵族。对
2: ，<且>为什么就是成人之交呢？你想就知道，他是一个民呀、啊。嗯、他第一个身份就是要变成人呀、啊，就是我是一个没有政治地位的一个民，我要变成有政治地位的才行，就是转干了。就是普通的体制外的转成体制内的，你是一个普通群众，突然转干提干，这就是人，他完全不一样。在古代，就是一个是真的是平民，一个就是叫被称为人的。所以，成人之交是什么？是没有贵族头衔，但是我通过我怎么样，行有余力，我自主去学他们学的这所有的这一些。成为人的这些技能，我学到以后，我有机会被用，做宰邑、做官，一级级的往上上，凭自己的才华。因孔子是真正的大夫级的。因为他做了大司寇了嘛，他原来是士，他升为大夫，为什么他配个马车呢？颜、嗯、回他死了，他爹去要那棺椁，还做一个椁来把老师那个马车要拆了。嗯、孔老夫子说：“我出门怎么办啊？为什么理智规定了大夫出门必须配车？你没有车就别出门。”颜回算什么？颜回。他什么都没有头衔，他就是一个民。
1: 哎，孔子原来是民还是人啊？他
2: 也是孔子是士，有贵族头衔的最低级的那个士。他爹那个儿子有残疾吗？瘸子拐子吗？<以>不能继承他这个士的头衔。王志也规定了，有残疾的不能继承
1: 。颜回是不能继承的
2: 。颜回他老爹都活没死，怎么给他继承？他老爹比他活得都长，他生活又困难，为什么？他也成家了，他没有俸禄啊，靠啃老啊，他能吃好了吗？他紧着他孩子吃啊，牺牲的是谁呢？颜回所以身体垮了，胃肠胃不好，吸收也不好，最后早早了死了。<笑>他是一系列的宗法制，各种礼制、礼乐制度，就他们所有的生活都没逃脱这些制度。徐水老师，我们解《论语》，讲任何的孔子的儒学、原始儒学，如果不把所有的时代背景、礼乐制度掌握的清清楚楚、明明白白的，他说的这句话是基于什么立场？是遵守了哪一项制度？如果没这个功底，你解去吧，全是鸡汤鸡
1: 。对，都解成鸡汤煮
2: 点鸡汤嘛。对对对，煮鸡汤，给大家煮鸡汤。煮鸡汤有营养，但是怎么样？没有智慧，就似是而非，一塌糊涂。听上去热血澎湃，哎呀，真好！就是说，很多人就在呼口号，哎呀，要有道德，要从自己做起，要发奋，要发心。呼完口号走了，为什么？他自己都不知道怎么发心，怎么用，怎么能够从内心找到这个智慧？连个思维导图都说不出来，都无法教给人家。孔老夫子是在教人家思维导图啊。
1: 哦，是这样的，大家不会觉得，哎呀，知道了这些背景，这个历史背景和我们今天的时代背景，那简直是差了去了。那我们怎么实践他当初说的这一套呢
2: ？我们用这个来理解孔老夫子的用心就行，就是他的本心出处。其实
1: 我觉得吧，不仅能够理解到孔子的本心，而且还能用到至今。无论时代怎么变迁，也改变不了精髓与核心。掌握了本质，并善于应用的话，至少能活得明明白白的吧。像颜回那样，如果能得到天时地利人和，也必能有所作为。说到这里，我觉得孙老师讲的和一些当代学者的解释还真是不一样。不一样在哪里呢？在这个文字上。行有余力，则以学文的“文”，文在这里并不是指的我们今天所熟悉的文学艺术、琴棋书画，而是文化典籍，比如六经。一般人做个有德性的好人就行了，可是你要想当干部、办大事、有大作为，你就一定要学文，在古人呢就是学习六经六义了。所谓学成文武艺，或与帝王家，儒家还是非常重视充实自己的。没有文武艺，人家用你干嘛呢？你说，所以仅有德是不够的，你还要有能力，德才兼备。这能力包括了识人之能、办事的能力、和大家相处的能力，还有做人论事的眼光等等。我们曾经讲过“君子不器”这句话，就是说君子不能像一个器皿一样，只有一项用途。君子得不器，干什么都能够应付得来，有德有能才堪称君子。所以，你不好好学习咋成呢？不仅要好好学，还要发愤图强地学，因为学无止境嘛、啊。当然了，如果你觉得自己就愿意当个普通老百姓，过着衣食无忧、老婆孩子热炕头的生活就挺美了，那你就不用费那么大的劲儿学什么六经六艺了。这一点在《孝经》当中也做了通篇的解释：天子、诸侯、卿大夫、士、庶人，这不同阶层的责任是不一样的，位置越高，责任越大。要求就越高，不仅要认真地过好每一分钟，还要注重生活工作的诸多细节。生活中，我也见过这样总是对自己高标准、严要求的人，令人心生敬佩。说到底，儒家还是一个领导统御的学问，是要做一个社会的中坚力量，成为精英人才的学问。从个人尽德修业做起，进而治国平天下，这是儒家思想的本意。话又说回来，就今天的现实情况来看呢，人们还是非常重视学习的，尤其是重视孩子的培养，家长们会不遗余力地对孩子进行学业和才艺的培养。但是，这都属于记忆，也就是枝末。过于看重追逐之末是会让人不快乐的。最近听说有人大代表建议取消儿童美术、音乐的考级，我很赞同。打小就为各种证书而奋斗的人生太虚假、太受限、太不快乐了。你觉得呢？不是每个人都要当将军的，当个普通老百姓不也挺好吗？普通人有普通人的快乐呀。各居其位，各得其所，各得其乐，就是和谐的社会，幸福的生活。再把话题拉回到这一章当中来，习得文武艺的内容，我们已经在上期节目当中充分的展开了。这就是游于艺，实践六义的意思。那怎样游于义呢？这就要依于人
0: 。子曰。至于道，举于德，依于仁，游于义。这个“依
2: ”本身它是一件衣服的意思。这个衣服它的作用就是防护自己，秉持，哎、呃，就靠着它了。不靠它就没安全感。人就是什么？把别人当人嘛？把别人当人就是人啊
1: 。就是一个单人旁二那个人
2: ，哎，就是爱人嘛。你要单独讲孔子之人的话，不要把爱说在一块在中国人心目当中，这个“爱”不是最好的词
1: ，为什么呢
2: ？武将不爱命，爱文将不爱才。对这个“爱”，贪的意思就是我说的对，对最不好的那个意思，它是一种私心，它甚至是一种不讲究原则的私利。在中国演这个“爱”和这个人是有差距的
1: ，哦，人比爱要高，高甚至、呃、最顶级的这个,这个爱还是有杂质的。
2: 也一定是有的
1: 。其实说到人，真的很多人都不太理解为什么不用爱。大家对爱很熟啊。嗯
2: ，<他>我们不熟。我们六零后的，的是就是对于“爱”这个字啊，你在一些文学著作、文学作品、电视电影，包括我们说贾平凹啊写的那些小说当中，包括我偏远的地区，比如说《山海情》这个电视剧、嗯、演的那个那个山村落后的偏远的地方啊，那些人。对于这“爱”这个字是羞于启齿的，现在都满大街都是，但有几个说人的没有了
1: ，都大家不理解啊
2: 。这就属于演绎和鸡汤这类别的，我们不是鸡汤
1: 。您把我们《论语》带到了不是鸡汤的境界我们
2: 共同共同，我们是从德导出来的，人这个德又从道导出来的。对于这句话的理解，你就这么想：我们啊，好好学，要学习中术。就是一于人了，这个人是什么？中树而已。如果讲中树，你一下就知道，树它是将心比心。甲骨文就是一个女一个心，没有那个口啊。嗯、女人之心，女人之心怎么就是树呢？将心比心呢？那很简单呀、啊。女人是什么？女人是生人的人，的她是妈妈。比如说，哺乳期的母亲最有体会。她如果吃东西、喝东西，稍一不注意。它会产生一个什么？吃了他奶的孩子，那个婴儿他就会有反应。所以他每当自己要吃、要喝、要用，他都得想想：哎呦，这个奶娃他会有什么反应？将心比心，女心就在这儿体现。在家里的时候，家教的时候就要开始学，开始做为成人之学，成这个人，摆脱这个民，开始铺垫了，就是育于,于人的。意思，小孩子嘛，你疼吧，你疼，你疼你就不能打别人，别人也疼，对不对？对你抢别人的东西，人家高兴吗？不高兴，人家抢你的，你也不高兴吧？对，也不高兴，所以谁也别抢谁了。你看，那这就是、这就是将心比心啊，这就是树啊，树长大了就是人啊，<有>宅心仁厚
1: 。对，还有忠，嗯、就是做事儿你要尽力而为，对，尽心尽力。对,对啊，您解释人就是忠恕
2: ，一定是的，忠恕是人的最基本的行为。
1: 呃，您刚才讲了依于人的意思，嗯，这是成人的一个最基础的要素
2: 。你没有这个训练的话，你就没有依靠
1: 。为什么就没有？他就没有依靠，就搞不好人际关系是吗？对呀、啊。你刚才解释的，单独解释的依于人的意思，嗯，那和刚刚我们讲的由于义有关系吗？有啊
2: ，它是一个依靠，一个基础，它是有灵魂的一种卓越。他是一个想当将军的士兵
1: ，在那个理想照进现实。嗯，那今天对比的话，是不是今天我们任何一个人，他要想做事情、做好事情，嗯、或者是做好人的话，嗯，那也都要依于人，以这个人为根基，是吗
2: ？一定是的。做事先做人的话，先从中术学起，进一步再提高中级的这个人。
1: 哎，那我们作为一般人，是不是能够依于人，游于义就很好了呀？前面讲的至于道，至于德，你觉得还有必要学吗
2: ？很对，这就是必须我要强调了。我们所有的听众啊，包括这个同行们，我们要想交流的话，首先要我们进入同一个什么语境当中，才能把这句话。大家都能交流开
1: ，就是一起处在孔子那个时代背景
2: 。对，否则你说你的，我说我的，不在一个语境，沟通不了。那我的语境是什么呢？我是认为这句话是孔老夫子整个的《论语》，甚至他整个的孔学的中心教育思想。也就是说，他的教育思想是什么呢？我是教。庶民们成为一个人的，叫成人之教，这是第一。好，你要想成为人，你要跟我学什么？学六艺，叫游于艺。你还要练一个基本功，这个基本功不一定是我孔老师教啊，你在家就应该学了。十五岁之前你就学好了，学什么？依于人。你不是来我这儿再学完了，对不起，完了。你已经不是弟子了，头发都竖起来了，不是小孩子了，那你早应该打下的基础。至于道，我们的终极的心愿就是道。那个道就是我们观象授时、农耕、农时的来历，就是晚上看星象的时候啊，那个天上的星宿的位置，它的位置运转的规律就叫道。你要有这个心愿，你做的所有这些都是符合什么大道的，符合天地的要求的。不到春分的时候，你不要下种子，你白浪费了种子。那个它也长不出粮食来。你都种出来了，你该秋收冬藏了。你不收也不藏，你等着来了一场雪，一一个风。你不会看天象，你那所有的粮食都烂在地里，都倒伏都没烂，没有收获。你来年就困饿，就死光光，你这个不足就就完了。这就是天道告诉你的道，你不遵这个道。你就活不了，没有饭吃，不足不能繁衍。比如说，我们小学学个作文，我立志做一个什么工程师。
1: 嗯
2: ，好了，那个工程师就是你的指引，你所有的道路的那个大道，所以它就叫道。在你心目当中许的那个愿，所以叫心愿所往
1: 。心愿所往，那就把这个道翻译成理想，大家就比较容易理解了
2: 。那是你的。理解，但是在孔子这个里面啊，我可以告诉你，实实在在的说，在原始儒孔学当中的这个“治愈道”，绝对不是指的理想，
1: 也不是指的目标，
2: 不是
1: 。
2: <笑>可以
1: 说，孙老师讲道这一段，把我整的是焦头烂额，几经斟酌，剪来剪去。在周五下班的最后一刻，在仅剩的几分钟的录音当中，又去掉了大半，只留下了一点点。为什么呢？刚才他说了这么一句话：“要进入同一个语境。”他只用了两个字：“语境。”这是个什么境？这是个太难的境了，可不是用两个字就能够说清楚的。人们都是活在自己的经验里的，没有那个经验，没有那个知识储备，怎么能进得了那个两三千年前还不是普通老百姓的生活，而是天子生活中追求天道、祭祀天地的那个境呢？一个系统工程的学问，几句话真没法把人说明白，说晕还差不多。我想以后还是有机会请孙老师把他那个语境中关于道的系统工程说说清楚的。反正孔子对不管是天地万物的玄妙之道，还是人们日常的普通行为人道，他全懂。如果能有志于孔子所通达的那个道，当然很好。但是呢，不管怎么说，那个道还真是不大容易掌握的，大部分人也不会把那个作为自己追求的目标。所以呢，我觉得可以把它本来的意思放一放，还是把它解释为理想目标比较切实。怎么去实现这个目标呢？你要基于德，那德是什么呢？用孙老师的话说，就是孝，孝顺的孝，效法学习祖先就是孝，也就是德。比如说，我们在这里讲《论语》，就是向祖先学习的过程。通过学习，我们能得到什么呢？能得到见地，正确的见地。可能每个人都有见地。但我们的见地不一定就是正确的见地，很可能是人云亦云的见地。要获得正确的见地，需要学习。我们的祖先有现成的、经过数千年检验的正确见地。无论是想在生活当中少走弯路、获得成功，还是得到心灵的安宁、幸福的生活，向先人学习都是一个捷径。通过这样的学习，我们不仅会看眼前，还会看长远；不仅会看表面，还会看本质；不仅会看局部，还会靠近整体，分辨精华糟粕，懂得进退取舍。成功、吉祥、幸福，都是由见底带来的。有了正确的见底，就会非常坚定。不会动摇，就会出污泥而不染，濯清涟而不妖，这就是居于德。说到这里，至于道，居于德，依于仁，由于义，就全部讲完了。你想成为一名君子吗？按照这个办就行了。道是目标，要达到目标，需要居于德，依于仁，由于义。也可以这么说。由于义是由道德仁贯穿始终的，有了道德仁当目标打基础做依靠，既不会失去方向，也不会自私自利。一位德义双馨、内胜外王的君子就这么诞生了。由此，我也感到我们中国古人的学养。是人格和学问相结合、水乳交融而成的。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。